0: Du lytter til en podcast fra TV2.
1: Hvis du øh, forestiller dig, hvordan Danmark kunne se ud i fremtiden, hvad ville så være det værste mareridt du kunne forestille dig?
0: Jamen så var det, at øh, mange områder af Danmark øh, mindede om Gellerup og Volsmose, øh, Nørrebro,
1: Hvad er det for et voldsmose- og du forestiller dig?
0: Jamen, så er det jo øh, langt flere områder af Danmark, hvor at det ikke er danske værdier og kultur, der hersker. Så er det områder af Danmark, hvor man ikke længere har juletræ på torvet, fordi at, øh, det er der nogen, der ser kritisk på på grund af deres egne kulturelle værdier og normer. Det er områder af Danmark, hvor politiet og brandmyndigheder ikke kan køre ind i fuld tryghed fordi der er folk, der kaster sten eller skyder med fyrværkeri. Det er områder i Danmark, hvor man ikke kan gå med kalot, hvis man er jøde eksempelvis, fordi der er folk, der spytter på en. Det er områder i Danmark, hvor man som homoseksuel ikke kan gå uden frygt for at blive overfaldet af store grupper indvandrere eksempelvis, fordi at der er et andet syn på det at være homoseksuel i andre områder af verden. Hvis mange flere områder i Danmark kom til at minde om de områder, så ville jeg være meget, meget ked af det, fordi det er ikke det Danmark, jeg kender og holder af.
1: Fra begyndelsen af sin politiske karriere har folketingsmedlem Mikkel Bjørn været kontroversiel. Hans kritikere kalder ham rabiat, ekstremist, racist og endda nazist. Forleden skabte han igen overskrifter og forargelse. Mikkel Bjørn frygter, at indvandringen med tiden vil udvande dansk kultur. At julefester, fastelavn og danske traditioner bliver for de få, i stedet for en del af hverdagen. Men når eksperter ser ud i fremtiden, så vil indvandrere og efterkommere stadig udgøre en minoritet. Men vil deres kultur også det? Og hvornår er man egentlig dansk nok til Mikkel Bjørn? Det er dato i dag. Mit navn er Andrea Dragstad. Tror du, at der kommer en dag, hvor danskerne bliver decideret udvandet som folk i deres eget land?
0: Nej, det kommer også lidt an på, hvad man ligger i udvandet. Altså, hvad kendetegner et folk? Altså, et folk er jo også bærer af en kultur og en historie og nogle normer og værdier og myter og meget andet. Og det er klart, hvis de kulturelle værdier, som kendetegner Danmark og er med til at definere det danske folk, kommer til at fylde meget mindre i fremtiden, jamen så er det jo en udvanding. Det er da afgørende for mig, at Danmark også i fremtiden, også om, altså med, hvis man tager de længere briller på, altså også om 100, 200, måske 500 år, stadig er kendetegnet ved grundlæggende danske værdier og dansk kultur. Det er klart, at kultur forandrer sig jo altid og har altid gjort det, men den der hvad skal man sige, meget revolutionære omkaldfattring, hvor at udviklingen og forandringen sker så hurtigt, at det ikke er en organisk udvikling, men noget, der sker meget, meget over meget korte tidsperioder, det er ikke en udvikling, vi hvad skal man sige, ser med milde øjne på. Det er det ikke.
1: Mikkel Bjørn, du er medlem af Dansk Folkeparti, efter du skiftede fra Nye Borgerlige. Oprindeligt var du endda medlem af Konservative Ungdom.
0: Det er da var helt unge, ja. Det er rigtigt.
1: <laughs> I dag er du også formand for Indfødsretsudvalget. Det er dem, der på Christiansborg sidder og behandler, og blandt andet, hvem der skal tildeles dansk statsborgerskab mm. og sidder med sådan nogle sager. Ja. Når jeg følger dit politiske arbejde, så øh, er jeg nogle gange kommet til at tænke lidt på Pia Kjærsgaard. Mm. Hun øh, markerede sig på det, der dengang hun var ny i politik, blev betragtet som yderliggående og ekstremistiske holdninger mm. øh, i udlændingdebatten. Mm. I dag, hvor hun lige har holdt 40 års jubilæum, så er hun blevet takket og rost mm. for den forskel, hun har gjort for dansk politik. Ser du dig selv som sådan en nyere tids Pia en, der går forud for sin tid?
0: Nej, det gør jeg ikke. Jeg vil ikke sammenligne mig selv med Pia. Jeg synes, hun har været uovertroffen. Men, men selvfølgelig vil jeg da håbe, at om mange år, når folk kigger tilbage at så kigger de tilbage på min indsats i dansk politik, også fordi Danmark forhåbentlig er et andet sted der, med mere milde øjne, end nogen i hvert fald gør i dag. Øh, fordi der er jo mange i dag, der har en tilbøjelighed til at kalde mig verdens øh, grimme ting, øh, og det lever jeg fint med. Jeg, 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 jeg har det egentlig bedst i modvind, så på den måde, så gør det mig ikke rigtig noget.
1: Men nogle af de ting, du er blevet kaldt, mm. er jo helt vild. Altså, nazist. Ja.
0: Ja, det er klart. Altså, nogle gange er anklagerne jo absurde, og det har jeg selvfølgelig ikke godt med, men det er heller ikke noget, der rører mig. Altså, så bliver det nogle gange så absurd, at hvis jeg skulle sidde og græde snot over af folk på Twitter eller et eller andet sted på en anonym profil, kalder mig et eller andet grimt, så kunne jeg jo ikke lave andet.
1: Lad os springe ud i det, og lad os tale lidt om tallene. Mm. Danmarks Statistik opgør den danske befolkning, sådan i ordnet. Tre grupper. Mm. Indvandrere, efterkommere indvandrere og personer med dansk oprindelse. Den sidste gruppe, dem der har dansk oprindelse, det er ifølge Danmarks Statistik, personer, hvor mindst den ene forælder er født i Danmark og har dansk statsborgerskab. Er det også det for dig?
0: Det er det ikke nødvendigvis, og jo, det er klart, at juridisk er det jo, øh, men der er slet ingen tvivl om, at der er blevet tildelt rigtig mange statsborgerskaber de senere mange år, øh, hvor mange er blevet givet til mennesker, som aldrig nogensinde skulle have haft, det er altså mennesker, der ikke taler sproget til lidt Mennesker, der ikke kærer sig, altså elsker dansk kultur og går op i det overhovedet for den sags skyld. Ofte også øh, mange kriminelle mennesker, mennesker, der sidenhen øh, er kriminelle, efter de får statsborgerskab også, også om nogen, der har været det inden. Altså det er jo ikke mennesker, som vi synes, fortjener dansk statsborgerskab.
1: I dag er det sådan, at 84 procent af befolkningen i Danmark har det, der bliver kaldt for dansk oprindelse, ifølge Danmarks statistik. Og hvis vi mm. ser ud i fremtiden, Frem til 2070, altså om 46 år, mm. så vil det være 22 procent af befolkningen i Danmark, der mm. ikke har dansk oprindelse. Altså lige omkring hver femte. Så i 2070, der vil danskerne stadig være i markant overtal, kan man mm. sige.
0: Yeah.
1: Når man er bange for noget, Mikkel Bjørn, mm. for eksempel at danskerne skal blive udvandet, er det så ikke en kæmpe lettelse at finde ud af, at det ikke er tilfældet?
0: Mit succeskriterie er ikke, at danskerne ikke er i mindretal i 2070. Altså, det vil være absolut minimum. Det bekymrer mig meget, hvis det var tilfældet. Så nej, jeg synes stadig, der er en velbegrundet bekymring. Det er vigtigt for mig, at Danmark, også i fremtiden, er kulturelt dansk og præget af danske kulturværdier og normer. Både når vi kommer mere i dybden med, at mennesker har forståelse for historien og myterne og fortællingerne og litteraturen og sangene og meget andet. Men jo også øh, de mere sådan, hvad skal man sige, øh, de mere vestlige værdier omkring ligestilling og respekt for øh, homoseksuelle og jøders rettigheder og demokrati og retsstat og alle de her ting.
1: Men du bruger ord som, at noget bliver erstattet. Altså at noget står i stedet for noget. Og det kan man jo ikke tale om.
0: Det Men når du bruger ord, som ja. er
1: statet, så er det jo nemlig, at det står i stedet.
0: Ja, altså det gør det jo også nogen, i mange områder i Danmark. Altså områder, hvor der tidligere var øh, dansk kultur over det hele, og juletræ og dannebro og dansk sprog og danske øh, skilte på butikkerne osv., osv. Der er jo områder i Danmark i dag, hvor at det er den modsatte udvikling, der gør sig gældende.
1: Men inden vi ligesom dykker rigtigt ned i begreberne, så skal mm. jeg bare lige forstå. Vil du sige sætningen... Jeg er ikke bange for at danskerne er ved at blive udvandet i eget land.
0: Nej, øh, nej. Jeg bruger jo de ord og begreber, som jeg synes er de rigtige og de mest, hvad skal man sige, de mest tydelige i forhold til det, jeg prøver at kommunikere. Men der er ingen tvivl om, at jeg frygter det. Det vil jeg da gerne indrømme. Jeg frygter det, da, at dansk kultur på sigt bliver udvandet, hvis ikke vi begynder at føre en anden udlændinge en den, vi har gjort igennem rigtig mange år. Og det er jo det, der ligger i ordet udvandring. Altså hvis du har en, en kop kaffe, og så hælder noget vand i, eller noget, noget andet i for den sags skyld, ja, så bliver kaffen jo udvandet. Og der er det jo vigtigt, at de mennesker, der kommer hertil fra andre lande, at det er mennesker, der evner og også tager initiativ til selv og tage dansk kultur til sig, øh, tage del i det danske civilsamfund, øh, lære det danske sprog, osv., osv., osv. Og der har vi bare igennem en lang overrække taget imod alt for mange mennesker, som øh, har gjort det modsatte, som øh, gifter sig med deres egne kulturelle øh, fælder igennem flere generationer ovenikøbet, henter folk har til fra udlandet, i stedet for at gifte sig med folk, der bor i Danmark.
1: Jeg har brug for at forstå, hvad der for dig dækker over de her ord. Mm. Og vi begynder med kategorien indvandrer. Mm. For Danmarks statistik er det mennesker, der kommer til, mm. indvandrer. Mm. Er du enig så langt?
0: Ja, det er jo folk, der er i Danmark, øh, uden dansk statsborgerskab, og som ikke øh, har taget dansk kultur og danske værdier øh, til sig. Altså indvandrer er jo selvfølgelig øh, folk i første omgang, der er indvandret. Øh, og så er der jo så begreberne 2. og tredje generations indvandrere, som så er børn af de mennesker. Øh, ja.
1: Og der bruger Danmarks statistik ordet efterkommer.
0: Mm.
1: Og hvis øh, børnene er indvandrerne, så har fået dansk statsborgerskab, og de er født i Danmark, så får de børn, som, altså børnebørnene af indvandrerne, mm. så kan de blive sat i kategorien af danske oprindelse. Og her taler vi om det, du kalder tredje generations indvandrere.
0: Mm. Ja, altså de det... mennesker
1: mener du ikke er danskere?
0: Jo, men nogle af dem er, øh, men der er også nogle af dem, der ikke er. Altså, der er også tredje generations indvandrere, som øh, helt ude i tredje generation, øh, og det synes jeg at det er, er, er det uhyggelige, er, stadig lever efter parallelle kulturelle værdier og normer stadig er markant overrepræsenteret i eksempelvis kriminalitetsstatistikker, underbeskæftigelsesstatistikker osv. osv. Det synes jeg er bekymrende. Nej, de mennesker betragter jeg ikke som danske.
1: Og det uanset om man er i første led eller femte led?
0: Jamen jeg synes det er ikke, det, ledende, det er ledende, der afgørende. Det afgørende er, om man tager dansk kultur og danske værdier, dansk sprog til sig og ser den danske befolkning som sin befolkning og den danske historie som sin historie. Og gør man ikke det, jamen så synes jeg, så synes jeg vi har en udfordring.
1: Lad os dykke ned i det her med kultur. Mm. Hvad er dansk kultur for dig?
0: Dansk kultur er rigtig mange ting. Det er fortællinger, det er jo historie, det er myter, ritualer, humor, skikke, vaner, sprog. Altså det, det er så mange ting. Og det er jo der, hvor jeg synes, at diskussionen om danskheden bliver i virkeligheden nogle gange lidt fattig. Altså fordi at... Jeg synes ofte, når nogen skal forklare, hvad dansk kultur er, så det eneste, de kan fremstærme, det er noget med ligestilling og demokrati og sådan noget. Det er jo fine ting. Men gik du ud og spurgte en eller anden tilfældig person i verden, kender du et land, der går ind for ligestilling og demokrati, kan du nævne, hvad det er for et land? Så er det ikke sådan, at Danmark nødvendigvis vil være øverst på listen over lande, man vil nævne, for det er jo noget, der kendetegner mange lande, hvorimod vores myter og fortællinger, vores fælles historie, vores sprog... Det er jo alle de ting, der virkelig er den inderste kerne af det danske. Og det er jo der, hvor jeg gerne så, at mange flere af de mennesker, der er her, og særligt dem, der har fået dansk statsborgerskab, tog fuldtone del i den danske kultur, som jeg synes er helt fantastisk, og som jeg ønsker at jeg skal i Danmark også i fremtiden.
1: Og nu har vi kredset lidt om det der med, hvad er det præcis for nogle ord, jeg bruger eller andre bruger, om hvad du er bange for. Mm. Virkeligheden vil jeg bare bede dig om så selv at sige... Brug din helt egne ord. Jeg lægger ikke nogen ord i munden på dig nu, så jeg siger hverken udvandet eller noget andet. Nej. Hvad er du bange for?
0: Jeg er bange. Jeg, altså jeg er ikke bange af naturen, men jeg er da bekymret for, om Danmark i fremtiden også er et land, der er lige så trygt, sikkert og velstående, relativt velstående, som det, jeg selv er opvokset i. Og det er vigtigt for mig, at mine kommende børn, kommende børnebørn, de vokser op i et land, der er lige så trygt sikkert og velstående som det, jeg selv er opvokset i. Og som også er grundlæggende lige så dansk. Og det er jo der, hvor jeg er bekymret for, om de kommer til at vokse op i et land, som er relativt mere utrygt, mere usikkert, mindre velstående, end det ville have været, hvis vi havde ført den anden indvandringspolitik.
1: Og hvorfor skulle det blive det? Hvorfor skulle det blive mindre trygt?
0: Jamen det er jo blandt andet, fordi at vi kan se, at indvandring fra særlig visse områder af verden, at de mennesker, der kommer fra de lande, jo, det er jo ikke alle, men der er en markant overrepræsentation i Særligt den grove, personfarlige kriminalitet for de grupper. Som er dog også... er
1: faldende på generelt plan?
0: Ja, men som er stadig er meget, meget markant for visse grupper. Det er jo også en bekymring for, om den terrorrisiko, vi har, altså det, at der står store betonblokke rundt i København og i andre større byer. Det, at vi har i mange år ført en, en meget åben dør politik, der har betydet, at rigtig mange mennesker har haft mulighed for at komme hertil, at det betyder, at dørene indad til i stedet for at lukke at det, at man kan stille barnevognen ud på gaden i fuld tryghed, som andre lande jo har kigget på Danmark med i stor forarvelse, fordi de tænker, hvordan kan det lade sig gøre? Det kan vi ikke i vores land. Det, at man kan have en jordbærbåd ude ved vejen med syltetøjsglas, som folk kan smide en myndig i, uden bekymring for, om der kommer en eller anden bil forbi på et tidspunkt, og pludselig snupper syltetøjsglasset, det er jo en bekymring for, at det, at vi fører en meget åbendør-politik betyder, at mange af de indre døre, det vil sige, den tryghed, der kendetegner Danmark, som gør, at folk lader deres største stå åben, stiller barnevogn ud på gaden eller stiller syltetøjsglas ud til vejen, at den aftager og bliver mindre. Og jeg elsker, hvad skal man sige, de åbne indre grænser, vi har i Danmark. Men det, synes jeg også, forudsætter, at vi fører en mere restriktiv grænsepolitik udadtil i forhold til, hvilke mennesker vi, vi tager imod.
1: Og nu taler du om terror, mm. som... Øh mange naturligt nok er bange for, når mm. vi ser på efterretningstjenesternes vurdering og deres sådan vurdering af, hvad man faktisk skal være bange for, så siger mm. de også, at de stadig i et højere grad er bekymret for højere radikale terror. Højere radikal ekstremisme.
0: Nej, det er ikke det, de siger. Uh, no. Nu har jeg selv læst uh, terrorrapporten for i år. Og der er slet ingen tvivl om, at den islamske terror er den, der udgør den største trussel på europæisk niveau. Og
1: det sagde jeg heller ikke, at den ikke ja, gør. Jeg ja. sagde bare, at efterretningstjenesterne siger også, at de i stadig større grad er bekymret for højere radikal ekstremisme.
0: Det, det, det køber jeg gerne. Og det er også en udfordring, øh, er jo desværre også, at tager du imod rigtig mange mennesker, jamen så vil der også være mennesker, der er helt uberettiget ganske vist, øh, føler så stor en frustration, at de griber til værktøjer, som jo slet ikke er acceptabel under nogen som helst omstændigheder. Så jeg frygter i virkeligheden, at det, at vi tager imod rigtig mange mennesker, kommer til at få negative konsekvenser på begge sider. Altså der også er folk ude på den anden fløj, som tænker, at det skal vi ikke have noget af, og så griber til nogle værktøjer, som jo altså, på ingen måde er acceptable. Men jeg frygter, at vi ser ind i en mere usikker fremtid helt generelt, hvis vi fortsætter med at tage imod rigtig mange mennesker fra lande, som afviger meget fra den danske
1: så kan man sige, at du frygter også øget polarisering.
0: Ja, det er afgjort, det er, jeg frygter. Det er slet ikke tvivl om. Det er jo det, der sker, hvis du tager imod mennesker fra områder, som er meget, meget anderledes end den, vi har her. Jamen, så vil der ske polarisering, fordi at trygheden er størst i samfund, hvor at der er en grundlæggende samhørighed og fælles forståelse, fælles historisk referenceramme og fælles kulturelle normer. Med de
1: ting, du siger, Mm. med den måde, du optræder i den politiske debat, at mm. du så ikke med til at grave den kløft større at øge polarisering?
0: Tværtimod nej, synes jeg faktisk, at det, at vi taler om problemerne ærligt og åbent, øh, og fik der med åben pande, tror jeg i virkeligheden er med til at tage broden af den polarisering, som der ellers ville have været. Fordi hvis folk oplever en udvikling i deres land, som de slet ikke kan se sig selv i, og de ikke føler, at der er nogen, der giver stemme til den frustration, og at man ikke må tale om de problemer, som man oplever på daglig basis, jamen så tror jeg i virkeligheden, at frustrationen kan lede til nogle meget, meget værre ting og meget værre konsekvenser, for så bliver det en trykballon, ikke også, som på et eller andet tidspunkt brister, og så sker der så stor en polarisering, at vi kommer til at altså, opleve meget, meget større utryghed og usikkerhed og meget andet.
1: Mener du, at det ultimative mål det burde være assimilation. Ja. Og hvordan skal det ske?
0: Det skal jo ske ved, at mennesker, der er i Danmark med en anden kulturel baggrund, at de tager del i den danske kultur og ender med i sidste ende at se den kultur som deres kultur. Hvordan? Um,
1: hvordan skal de gøre det?
0: Det skal de jo gøre ved at købe ind på den kultur. Altså fejre jul og faste lavn og uh, læse danske bøger for deres børn og uh, synge danske sange. Og Tag til arrangementer ned i det lokale Faste loungehus og eller hvad hedder det? Øh, ikke Faste Lavens hus, øh, men For øh. ja det, det er jo sådan, at, mm. at, man, at man tager del i den danske øh, kultur, og hvis flere indvandrere gør det, og gjorde det, øh, det er der mange, der gør, men der er også mange, der ikke gør, jamen så tror jeg, at vi vil se ind i en meget lysere fremtid, end jeg umiddelbart tænker, at vi gør i øjeblikket.
1: Når jeg spørger dig til. Øh sådan konkrete eksempler på, hvornår man så kan være dansk, eller have taget mm. den danske kultur til sig. Så har du jo mm. så en liste over jul, fastelavn, fælleshuse osv. Ja, det var bare
0: en få eksempler. Hvis jeg skulle lave en liste, der beskrev det hele, så havde den været flere kilometer lang. Men øh, ja.
1: Den vil jeg gerne se. Ja. Men... Og
0: det er jo ikke sådan, at hvis der er en af tingene, man ikke gør, hvis man fx ikke fejrer fastelavn, så er du ikke dansk. Altså, det er jo en palette og en mængde, som man gerne skal, hvad skal man sige, tage del i øh, overordnet set. Men det er jo ikke de enkelte delelementer, der udgør det store hele.
1: Og der er vel også dele af dansk kultur, der er enormt forskellige på tværs mm. af Danmark?
0: Ja, det er der.
1: Så den tjekliste, den er vel svær at lave, Jamen fordi den er forskellig? Det er, det er ikke en tjekliste,
0: fordi det ikke er en checkliste. Altså, Det er det ikke. Det er en fælles mængde af værdier og kulturer og historier og normer, som man overordnet set skal købe ind på, hvis man skal være en del af det danske samfund. Og det er det, jeg håber, at folk kommer til, øh, hvad end de indvandrer eller danskere for den sags skyld.
1: Og hvorfor skal du definere den
0: liste? Det skal jeg heller ikke men jeg har selvfølgelig min, hvad skal man sige, definition på, hvad det er for en fællesmængde, der overordnet set kendetegner Danmark. Så er der nogle andre mennesker, der har en anden definition, men det ændrer jo ikke på, at der er en substantiel fællesmængde. Det er jo det, der gør, at vi har et land.
1: Er der ikke ting, man tidligere har betragtet som del af dansk kultur, som i mm. dag ikke fylder så meget, og ting, vi i dag betragter som del af dansk kultur, som fremover måske ikke kommer til at fylde så meget, som ikke har noget med indvandring eller efterkommere at
0: gøre? Jo. Helt afgjort. Altså dansk kultur er en organisk størrelse og forandrer sig jo hele tiden og har gjort det gennem hele historien. Men det er der, hvor jeg siger, at udviklingen i kulturen skal gerne ske organisk. Altså det skal ikke være noget, der sker revolutionært fra den ene dag til den anden. Og der skal gerne være et fælles rodnet. Altså det vil sige, at man må ikke løsrive den kulturelle fællesmængde, som dansk kultur er, fra dens grundlæggende udgangspunkt. Men
1: det er vel heller ikke tilfældet?
0: Det, det, det er det jo nogle steder i Danmark, som jeg indligt med at sige, at altså når vi kan se nogle boligområder, hvor at den kultur, der kendetegner de områder, det er i hovedparten, det er ikke dansk kultur. Jamen, så er det jo den udvikling, vi kan observere. Og det er bare det, jeg ønsker at problematisere i talesættet, fordi så kan vi forhåbentlig formulere nogle fælles løsninger på de udfordringer, som vi kan se.
1: Tror du, danskerne kommer i undertal?
0: Det øh, håber jeg ikke.
1: Mille Bjørn, tak fordi øh, du ville være gæst i Data i dag. Selv tak. Hvis du opretter en gratis bruger på TV2's nyheds-app, kan du få adgang til langt flere afsnit af Dato. Og i øvrigt også meget mere unikt indhold fra TV2. I dag var Dato tilrettelagt af Mathias Bundgaard. Lyddesign stod Pauli Gelsgaard og Ida Skovsgaard -Skov for. Redaktør er Astrid Louise Jensen. Og mit navn er Andrea Braustad.
0: lyttet til en podcast fra TV2.